0: С вами творческий квартет «Пиши от души». У микрофона я, Виктория Райт. И гость нашего эфира – книжный блогер Александр Лазарев. Его ник в Инстаграм – Енот и книги. «Пиши от души» – это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» – это площадка, где возможны озарения и инсайты.
1: Мы живем книгами и писательством, и благодаря этому мир становится ярче.
0: Хотите также? Присоединяйтесь. Мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе. Сегодня у нас формат встречи ⁇ Интервью ⁇ И мы пригласили интересного, яркого блогера с креативным подходом в продвижении, Александра Лазарева. Его ник в Инстаграм ⁇ ракун Демигот ⁇ «Енот и книги» подписчиков его блога более 7 тысяч. Познакомилась я с Александром через необычные яркие истории. Они меня заинтересовали, я за них залипла и потом уже присоединилась к подписчикам». Да, здравствуйте, Александр. Рада вас видеть на нашем эфире.
1: Здравствуйте, да. Я тоже рад слышать.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе, нашим слушателям. Как вы стали книжным блогером? Кто вы вообще по профессии? Чем вы занимаетесь? И почему еноты книги? Почему енот? Вот прямо интересно.
1: Да. Как меня уже представили, меня зовут Саша. Мне 22 на данный момент. Я веду книжный блог уже около четырех лет. Как-то это абсолютно внезапно получилось, потому что я всегда был окружен людьми, которые... В целом связаны с книгами, это были либо книжные блогеры начинающие, либо те, кто, например, работал в книжных издательствах или магазинах, и как-то это вот все постоянно пропитывало меня, и вот где-то 4 года назад решил по приколу тоже попробовать, как и друзья, вести книжный блог, и вот во что-то это интересное вылилось. А на самом деле по профессии я абсолютно никак с книгами не связан, я по образованию педагог-организатор, или социальный педагог, как можно по-разному назвать. А сейчас работаю в книжном издательстве, в издательстве под названием «Компас Гид». Мы выпускаем детско-подростковую литературу. И сейчас, скажем так, я рулю целым направлением, которое у нас открывается. Это направление русскоязычного фэнтези, где будем набирать новых ребят из именно русскоязычных авторов для того, чтобы продвигать литературу в России в направлении фэнтези. Возможно, дальше будет фантастика, мистика и всякие другие направления. Вот. Вы
0: прямо меня шокировали, прямо таки шокировали. Почему именно шокировали? Потому что буквально недавно я видела информацию о том, что ищут э, авторов, русских авторов, э, книги которые собираются экранизировать. И там э, категорический запрет на книги фантастики и фэнтези.
1: Я видел этих ребят.
0: А тут, да. оказывается, вы продвигаете фэнтези. Прямо-таки да. удивительно. А какие ваши любимые авторы фэнтези?
1: Ну, ес, если говорить из русскоязычных, то, наверное, это Родгейн Лебовский. У нее есть э, серия трилогии «Тишина», которая выходила в издательство mm -hmm. вот. Она достаточно популярна, хотя в один момент ее никто не заметил, а сейчас она внезапно получила огромную популярность, и люди просто не могут найти первую часть. И сейчас идет переиздание книги, все в таком духе. Вот. Uh -huh. а, на самом деле сейчас э, читаю очень много самиздат ребят, э, которые очень хорошо пишут, поэтому в принципе их книги тоже становятся такими некими любимыми, например, Том Белл с городом звезд, очень хорошая такой славянская фэнтези прописанная и в целом. Сложно назвать любимые книги, потому что все под настроение. Когда-то нравятся детективы, когда-то нравится фэнтези, а когда-то может и поп зайти, поэтому тут все очень вариативно получается. Вот. Ну
0: у вас точно богатый выбор. Судя по вашей специализации, книжный блогер, у вас должны быть просто рост книг, из которых можно выбрать.
1: Соглашусь, соглашусь. С этим всегда трудно.
0: А почему именно книжный блогер?
1: Ну, как-то я особо никогда не рассматривал себя в понятии блогер, потому что Думал, что это какие-то супер особенные люди, которые могут раскрепощенно болтать на камеру, которые могут творить какой-то трэш для того, чтобы набирать подписчиков. В принципе, это, конечно, правда, частично. Но при этом сейчас есть много разных крутых элементов, а обучающие блоги, какие-то специализированные блоги. И вот книжный блогер тоже есть. Сейчас эта площадка разрастается, разрастается, потому что когда мы только пришли с ребятами туда, комьюнити было не особо большое. Были какие-то топовые ребята, там типа 10-15 тысяч. Тогда это были такие пороговые значения. И сейчас уже и 50-100 и тысяч, может быть. Вот. И сейчас те люди схлынули, они ушли как-то из этой сферы, и появляются все новые и новые ребята, которые сразу эту сферу просекли и начинают очень быстро продвигаться. И у некоторых, может быть, там 20 тысяч за год набраться, они как-то лучше работают с продвижением, чем те, кто начал, опять-таки, например, 4 года назад и которые особо в это не вкладывались. Вот Книжный блогер, блогинг вообще это тема интересная, потому что тут можно найти много хороших, интересных людей, плюс можно помогать, например, самоздат авторам и а издат -авторам продвигать свою продукцию и в целом помогать издательствам, потому что Сейчас маркетинг многих издательств строится как раз-таки на книжных блогеров. На блогерах, когда они пишут обзоры на книги, привлекают новых читателей и тем самым, в принципе, просто помогают продать тираж книги.
0: То есть из социальной педагогики вы перешли, в сущности, в маркетинг?
1: По факту да. Сейчас я учусь в магистратуре как раз-таки по рекламе, связям с общественностью, поэтому, в принципе, да.
0: Ну, то есть вы для себя делаете хороший фундамент, как подводку, для того, чтобы дальше да, развиваться. вполне. Какой вы продуманный человек. Скажите мне, пожалуйста, вот такой вопрос, он действительно многих волнует. Какие плюсы и минусы во взаимодействии писателей и блогеров?
1: Ну, смотрите, тут есть, в принципе, плюсы с двух сторон. То есть, если говорить со стороны автора, то для него тут, в принципе, плюсы – это все, что можно выделить, потому что тем самым автор получает некую огласку, будь то блогер, не знаю, с пятью тысячами, будь то с двадцатью тысячами, все-таки книга э, находит свою аудиторию, э, люди видят обложку, видят какую-то аннотацию, видят сторис, э, когда блогер рассказывает в процессе чтения, и тем самым книгу могут, во-первых, купить, а даже если не купить, то она просто может промелькнуться в ренте нескольких ребят, и затем ее могут увидеть издательство, ее могут увидеть редакторы, и тем самым Просто повышается узнаваемость автора. Плюс блогеры помогают развивать автору личный бренд, на мой взгляд. Многие начинают дружить с авторами, помогают им, какие-то конкурсы создают и в целом рассказывают, опять же, в тех же историях об авторе, тем самым создавая некое информационное поле вокруг него и помогая находить новую аудиторию и в целом продвигать себя как бренд. Вот. Если говорить со стороны блогера, то тут тоже такие основные плюсы, то есть ты получаешь книгу абсолютно бесплатно, которую ты мог бы купить там, не знаю, за тысячу рублей на каком-нибудь а о сайте Озоне, потому что самоздатор дорогой, как вы понимаете, и это тоже некий плюс. Во-вторых, для блогера это такое повышение лояльности среди аудитории авторов, потому что сейчас это достаточно большое комьюнити, которое за себя топит, помогает другим ребятам для того, чтобы повышать в целом такую писательскую среду, повышать уважение к ней. Вот. И, конечно же, в целом это просто прокачивание своего скилла и иногда даже какая-то финансовая поддержка со стороны авторов за работу над книгой. Вот.
0: Скажите, из-за чего может быть такой эффект, когда э, блогер, uh -huh. у него достаточно большая аудитория, то есть это больше 20 даже, uh -huh. работает с писателем, проводит обзор. Обзор достаточно яркий, интересный и достаточно, ну, такой успешный, но для писателя приток, читательный на книгу критически минимальный, угу. скажем так. Из-за чего это может? А,
1: на своем опыте я увидел, что а, максимальные, скажем так, переходы к автору, максимальные покупки, вариации в целом, продвижение а, какой-либо книги идут а, при условии того, что блогер... Искренне, потому что если он взял книжку на обзор, взял за нее деньги, рассказал про нее круто, с красивыми картинками, это хорошо, но если он сам в это не верит, то от этого выхлопа никакого не будет, только искренность, если тебе самому понравилось, и ты хочешь показывать это всеми какими-то действиями своими, то это может зацепить людей, а если ты делаешь это чисто механически, красиво, не знаю, с крутыми подводками, то это просто не сработает. То
0: есть, грубо говоря, искусственность, она
1: всегда остается Да, и потому что я специально проверял в сторис у ребят, спрашивая а про некое амбассадорство, с какой книгой, по факту, меня ассоциируют, и по ответам я увидел, что это те книги, которые действительно мне очень нравятся, про которые я искренне рассказываю, не беря никаких денег, не прося со стороны авторов, не получая каких-либо указок, просто когда хочется рассказать про книгу, потому что хочется самому, а не по чьей-то просьбе.
0: А скажите мне, пожалуйста, по каким причинам взаимодействие с блогером на настоящий момент является более продуктивным, чем обычная реклама в Инстаграм? Вот все это таргетинг, uh -huh. который валится uh -huh. среди постов, все остальное, почему оно дает больше выхлоп?
1: Ну, смотрите, потому что каким бы хорошим таргетинг не был, он, во-первых, должен быть супер настроенным, то есть тут идет работа, например, с таргетологом, либо прохождение курсов, это достаточно дорогое удовольствие, потому что просто так зайдя в... Рекламный кабинет Facebook нормально таргетинг настроить. Нужно проходить хоть какие-то минимальные курсы, чтобы это все понимать. Плюс нужен макет. На это тоже и уходят деньги, время идет на это. То есть тебе нужно проработать свою концепцию, нужно проработать тезисы, визуал, чтобы людей эта маленькая таргетированная реклама захватила эти 15 секунд, скажем так. А если ты идешь к блогеру, то ты по факту... Не должен особо ничего делать, ты можешь выслать ему книгу, можешь рассказать немножко о себе, скинуть какие-нибудь тоже тезисы, какие-то интересные факты про себя, и тут уже через третье лицо идет реклама и подача по факту. Тут не нужно особо морочиться на таргетолога, потому что есть уже некий пул аудитории, с которой будет идти работа. И это, на самом деле, дешевле и продуктивнее, если у самого блогера есть личный бренд, и в целом его аудитория лояльна к нему.
0: Вот вы сами занимаетесь таргетингом, или вам это неинтересно?
1: Хотел бы, скажу так, но пока до курсов руки не доходят. Они где-то у меня в почте висят, целый курс по таргетингу, но все пока никак.
0: Просто я могу сказать, как обратную связь, я работала с разными uh -huh. маркетологами. Когда я, наконец, созрела для себя выйти в свет, когда я наконец начала свои книги показывать mm -hmm. миру. Mm -hmm. Я начала разговаривать через свою страницу и занялась именно продвижением себя в сети. Естественно, я захотела обратиться к профессионалу. Книги были уже написаны, но как себя подавать, как себя продвигать. Как преподносить информацию, это, к сожалению, ну, крупица да, такой вот качественной информации, так, чтобы я могла ее использовать и выстраивать для себя стратегию. В тот момент, как я начинала, этого практически не было. И активно стал вопрос, связанный с личным брендом. Стал вопрос о личном бренде, стал вопрос, связанный с тем, как себя позиционировать в сети. Профильных курсов как таковых я не нашла, естественно, я шла через те, которые у нас есть. Прошла я достаточно интересных авторов, именитых. Но когда я начала искать таргетолога, я для себя сделала четкий вывод. Если человек не разбирается в сегменте книжного рынка, обращаться к нему не имеет смысла. Каким бы замечательным бы не был маркетолог.
1: А, абсолютно соглашусь с этим.
0: Непонимание работы этого бизнеса, именно вот этого сегмента бизнеса, это какие бы деньги ты не вкладывала, какие бы суммы ты в таргетинг не вбухивала, она не даст никакого выхлопа. Ну, uh -huh. По крайней мере, я не увидела, у меня было их несколько человек, которые пытались продвинуть каким-либо образом. Я так понимаю, вы тоже разделяете точку зрения.
1: Да, я согласен, потому что на личном опыте видел скорее не маркетологов, а СММщиков, которые работают в издательстве. И если они приходят в какой-то другой сферы абсолютно, то им будет сложно И, скорее всего, они уйдут через месяц-два, потому что они просто не погружены в этот пул авторов, блогеров, разных личностей медийных, которые крутятся в этой сфере И за какой-то короткий промежуток времени, чтобы делать свою работу эффективной, достаточно сложно И поэтому просто такие люди, скорее всего, идут обратно, откуда пришли
0: А вот на вашей работе у вас, получается, СММщики будут в подчинении? Или в факт сотрудничества?
1: Нет, у нас на самом деле все равноправно. Мы и с генеральным директором, и с шеф-редактором <связываем> все на равных правах, все можем высказывать. Никто, ни у кого в подчинении, в принципе, не находится, по факту, все мы такие линейные. И СММщики просто помогают, ты можешь им давать задачи, они могут давать задачи тебе, и, собственно, все на то, чтобы продвигать максимально эффективно книги.
0: Интересно, сотрудничество, ну, вот отличная организация, да, да. Да. Скажите мне, пожалуйста, по каким критериям лучше выбирать блогера? На что надо ориентироваться писателя?
1: Ну, сначала нужно в целом понимать про его аудиторию, то есть на какую аудиторию вы настроены, там, не знаю, 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч, потому что это абсолютно разный ценовой сегмент, начнем с этого. И уже когда вы в целом разобрались, куда вы хотите пойти, то абсолютно точно нужно смотреть на сам блог, на его визуал, на актив и статистику. То есть не обязательно запрашивать статистику, можно посмотреть это по постам, по лайкам, по комментариям. Если там у поста 500 тысяч лайков и 10 комментариев, то это тревожный звоночек, от таких ребят нужно, ну, как бы, уходить. А также можно смотреть и сторис. если блогер особо ничего не постит в то тут будет понижаться лояльность, которая у него могла бы быть от его а, аудитории, потому что stories сейчас такой огромный, маркетинговый инструмент. Да и в целом можно посмотреть на упаковку блога, то есть на его шапку, на то, какие ценности он продвигает. И главное, нужно посмотреть на то, что он читает. То есть если вы идете к блогеру с любовным романом, который читает книжки по географии и нонфикшену, то я думаю, что он просто не возьмет ее, или она ему просто не зайдет, даже если он возьмет ее за деньги. Поэтому нужно понимать, чтобы блогер был вашей целевой аудитории, чтобы он разделял ваши интересы, ваши вкусы какие-либо. Потому что у такого блогера будет аудитория, которая может подойти вам, а если блогер читает нонфик, то любовный роман его аудитория тоже, скорее всего, не читает.
0: А если говорить вот о вас именно, какая ваша специализация, что вам нравится?
1: А, я больше читаю фэнтези, фантастику, у меня, например, проблемы с космической фантастикой, я вот прямо ее совсем не воспринимаю. Не беру, например, книги, где на первом плане любовные линии я стараюсь, чтобы они были как-то на втором плане задвинуты. А, ну и реализм. Для меня лично важно, когда мне присылают запрос на обзор книги, чтобы обложка была красивой, потому что с плохой обложкой я просто-напросто не смогу сделать обзор, потому что это бьет по визуалу, и с этим будет сложно работать. И, например, для меня отдельный пункт специализации то, что я беру только бумажные книги. Если книга и она вышла пока только в электронном формате, то с особого смысла пиарить ее я не вижу. А из-за чего
0: вот это интересно очень?
1: А, ну, сейчас все-таки эм, идет такое некое разделение на цифровую и бумажную печать, как мы понимаем. И лично моя аудитория больше за бумажные книги, как я знаю. Поэтому электронные книги у моих ребят не вызовут такого отклика, скажем так, и это просто будет неэффективно для самого автора. То есть я могу сказать, что, например, бумажной книге еще идет электронная версия, которую можно купить на Литресу, в такой связке еще возможно. А если только электронная, но люди поймут, что я сам лукавлю, потому что я читаю электронки только на работе для, соответственно, отбора рукописи, а для себя нет.
0: Понятно, это очень интересное замечание, потому и очень важное на самом деле. А скажите мне, пожалуйста, а как измерить результаты оценить качество взаимодействия вот, блогера и писателя?
1: Тут важно понимать, что после обзора сразу не прибегут миллионы читателей и сразу не прибегут, не прибегут миллионы покупателей, даже если вы брали рекламу у блогера там с пятью тысячами, потому что опять-таки это эффект накопительный. А Люди могут увидеть пост, люди могут его сохранить, залайкать, запомнить книгу, но не факт, что они сразу пойдут и купят ее. Это, в принципе, как с любой рекламой, то есть вы могли увидеть какой-то таргетированный плакат, не знаю, рекламы какой-нибудь продукции, увидеть, запомнить, но не купить, не дойдя до вот такого целевого действия. А тут у нас идет эффект накопления, то есть вы увидели у одного блогера, увидели у другого блогера, скажем так, соединили отзывы воедино, поняли э, свое отношение к, книге, к некой книге и уже пошли купить. А оценивать тут достаточно сложно, можно понимать лишь только, если к вам пришли новые подписчики. Если к вам, ну, например, э, сразу пришли спросили про книгу. Или можно спросить у блогеров самого, как там реагировали на книгу. Я обычно, если у меня большой отклик идет, сразу пишу автору, типа вот вот, ребята захотели почитать, ребята захотели купить, ребятам интересно. Вот. И это достаточно хорошая реакция, можно сразу понимать, какие результаты идут. А иногда просто ты не понимаешь, зашло аудитории или нет, но затем в дальнейшем они могут увидеть это просто еще раз и уже купить. То есть сразу эффект увидеть сложно будет достаточно.
0: Очень даже интересные вещи вы говорите, в сущности, вот иногда даже, да, вот накапливаешь для себя информацию, вроде она у тебя лежит, и я сама по себе не маркетолог, но с маркетологами достаточно часто пересекаюсь. И все равно, несмотря на то, что кружишься вот в этой среде и вроде бы понимаешь основы, все равно некоторые вещи, вот я слушаю, думаю, блин, я это знаю, а в голове не отложилось, и я когда саму свою собственную стратегию смотрела, я как-то это не учила. Вот и вот этот вот эффект плюс следующий момент. А есть какие-то принципы вообще стратегии, прописывается для писателя? Есть какие-то вот принципы, как выстраивать продвижение того же самого автора? Вот пробовали вы делать какой-то такой проект для какого-то конкретного автора?
1: Для конкретных авторов нет, но в принципе я дружу со многими авторами, с Маздат опять, который сейчас. Работают в этой среде. Например, могу назвать Таню Гуд. Это украинская писательница, у которой очень хороший визуал в Инстаграме. У нее сейчас около больше 21 тысяч в Инстаграме. И как раз-таки на своем личном бренде она продвигает свои книги. Она делает такие некие прогревы. Она рассказывает про атмосферу и книги, книги, Она делает очень красивые фотографии и видеоролики. Благодаря этому она захватывает внимание аудитории. Зачем она, не знаю, открывает предзаказы, и люди уже просто сами сметают книги абсолютно. Вот она открывала на свою новую книгу «Зов Мавки» предзаказ, и у нее там террас ушел буквально за пару дней, потому что она перед этим месяц рассказывала про какие-то детали, показывала схемы, показывала некие эскизы, мерч, и вот так вот все это накопительным опять-таки способом получилось. И уже затем выстрелила, когда появился физический объект, э, та самая книга. Вот. А тут, на мой взгляд, сейчас самое эффективное, как я уже сказал, это личный брендинг, когда автора знают не только стороны автора, но и стороны человека, когда знают его какие-то личные боли, знают про него какие-то подноготные факты. Могут рассказать про него как про человека, а не просто как про книгу, которая будет стоять на полке а, с хорошим сюжетом даже если. Даже если есть хорошая обложка, хороший сюжет, хорошие цитаты, не знаю. А если автор не вкладывается, пусть он самоздат или издат автор, особо сильного выхлопа не будем боюсь.
0: А скажите мне, пожалуйста, вот такой вопрос. Форматы взаимодействия с блогером. У нас, получается, есть такая вещь, как обзор. Это понятно. А есть еще какие-то другие форматы?
1: А, ну, есть еще форматы, например, розыгрыши, Это достаточно простой вариант, когда... Вы предоставляете книгу, блогер ее разыгрывает, к вам приходит новая аудитория, книга опять-таки промелькивается в ленте, плюс еще какой-то рандомный человек получает книгу в подарок, тоже может ее почитать, тоже написать обзор, если захочет. Также есть разные марафоны, если, например, блогеру очень хорошо зашла книга, он может захотеть, чтобы и другие люди у которых эта книга есть, познакомились с ней и помогли в продвижении, и он организует марафон, то есть, например, читать вот эту книгу в течение месяца, и в конце блогер вместе с автором дарит какой-то там подарочный бокс или какую-то эксклюзивную возможность, это тоже хорошо влияет на продажи дальнейшие, потому что получается, что вся информационная лента сразу забита одной и той же книгой с разных сторон. А если еще и прослеживать это по какому-нибудь хэштегу, который будет принадлежностью принадлежать, в общем, этому марафону, то будет удобно отслеживать всю информацию по книге и в дальнейшем понимать, нужно ли тебе ее покупать или нет. Вот. Это такие три основные, мне кажется, механизмы сейчас. То есть это посты, отзывы, это посты, розыгрыши, марафоны, плюс сторис, потому что сторис не особо энергозатратные. Но при этом они очень информативно часто бывают. Можно рассказывать 500 stories про книгу, показывать цитаты из нее. Многие делают сейчас маленькие видеоролики с кусочками из разных фильмов, делая эстетику книги отдельной. И тем самым это тоже влечет за собой интерес публики. Но при этом, например, у меня недавно был интересный кейс. Мне выслали книгу такого нестандартного формата. Это книга «Квест». Книги предлагался бокс с набором а, предметов, а, которые были описаны в книге, и ты должен был открывать каждый конверт, когда в книге было написано, типа, «Открой конверт один». И то есть, если в книге написано, там, она получила значок, ты открываешь конверт и видишь этот значок физический. Это очень прикольный вариант продвижения собственной книги, потому что я рассказал, показал про этот формат, и у меня сразу люди заинтересовались, а где это можно купить. Ой, как прикольно, интересно, какое-то такое некое новаторство. Поэтому... А сам автор может э, необычным форматом книги или ее подачей создать некий инфоповод для продвижения собственной книги.
0: Прямо да уж, это очень интересный формат, это очень интересная подача действительно. Но вот для меня вот фраза относительно того, что самый, как вы сказали, легкий формат, относительно сторис. Это просто ад. Я не знаю, что такое сторис. Для меня сторис это пытка. Да, разный взгляд, разные подходы, очень интересно. Скажите мне, пожалуйста, если говорить о схеме взаимодействия блогера и писателя, то какая она и какие подводные камни у нас
1: существуют? Подводных камней не будет, если изначально договориться на берегу о том, что вы друг от друга хотите. То есть, если автор приходит к блогеру и говорит, что я хочу дать вам книгу на обзор, то сразу нужно уточнить об условиях блогера, потому что сейчас, как я уже говорил, многие берут деньги за обзор и это не потому, что хотят тупо нажиться на авторах, возможно, книжка может понравиться, но это, опять-таки, <coughs> и какие-то финансовые затраты на реквизит для фотографии, это, опять-таки, временные затраты, когда блогер читает книгу, это и трудозатраты, когда он история сделает, и пост, и, может быть, розыгрыш, опять-таки, форматы разные могут быть, поэтому нужно сразу понимать, если блогер берет деньги, то нужно спросить, сколько он берет, и понимать для себя, возможно ли для вас такое, такое финансовое вложение, нужно понимать по срокам. То есть я вот всегда, если не пишет самоздат автор, я говорю сразу, мне сроков нельзя давать, потому что у меня огромная очередь на чтение, будь то самоздат книги, будь то книги от издательств, плюс еще рукописи в издательстве, и я никогда не знаю, насколько быстро я прочитаю, поэтому я прошу не давать коротких сроков, типа две недели, месяц. Я говорю, что в течение двух месяцев я очень постараюсь, но опять-таки ничего обещать не могу». Вот. И главное, на мой взгляд, договориться о тональности отзыва. То есть, если автор хочет только положительный отзыв, такое тоже бывает, то нужно об этом сразу сказать. И уже блогер будет соглашаться или нет на такой формат, это его дело. То есть многие берут деньги и могут прочитать книгу, написать только они хорошие. Кто-то берет деньги и пишет о ней честно. Об этом тоже, опять-таки, нужно договариваться сразу, чтобы потом не было непонятно о том, что ой, я вот заплатил вам, а вы написали плохой отзыв. Нужно было договариваться, чтобы понимать, чего ожидать от человека.
0: Первичные взаимоотношения, установка оно самое важное. Здесь я совершенно согласна. То есть, в сущности, вот здесь, как бы, один из вопросов, который писали наши слушатели. Это вот как раз вот эти споры в писательских чатах, да? Относительно, надо оплачивать работу блогера или не надо. Ваша позиция – это работа, я так
1: понимаю. Ну, смотрите, я не так давно сам принял эту позицию. До этого я особо такой, типа, ну, ладно, чего, зачем это все? Я как-то тоже отрицал эту позицию, но затем я понял, что все больше и больше появляется запросов от разных авторов. Книги все интересные. И когда у тебя на очереди 10 книг, которые ты просто не можешь быстро прочитать, то тебе нужно выстраивать какие-то приоритеты. И тем самым я начал понимать, что какая-то финансовая поддержка по факту от автора является неким мотивирующим средством для того, чтобы понимать, какие книги читать быстрее, какие читать во вторую очередь. Тут опять-таки идет большое энергозатратное и времязатратное время. То есть я, например, очень много покупаю разного реквизитов для фотографий, Будь то там, не знаю, какая-нибудь краска для грима, будь то какие-то мечи, искусственные плащи, короны и вот это вот все, чтобы а, постараться <coughs> сделать книгу фото, фотографии в эстетике книги, вот, и это достаточно дорого все выходит. По поводу того, что авторы считают по-разному, я абсолютно точно знаю это, и у меня есть многие ребята, которые считают, что а, давать деньги за обзоры — это не очень хорошо. Но тут нужно понимать, во-первых, к кому вы обращаетесь, на какой эффект вы рассчитываете. И если вы, там, не знаю, идете к блогеру с 1000 подписчиков, а он просит 1000 рублей за обзор, ну, это просто абсолютно неадекватная оценка блогера со своей стороны, потому что такая цена неприемлемо, потому что никакого выхлопа особо не будет, я думаю. Тут нужно просто понимать некие финансовые обязательства в отношении того, какой у тебя актив, какая у тебя аудитория, и не заламывать цену, если она не будет окупаться для автора.
0: Да. Интересно. Ну, относительно, скажем, моей позиции, я считаю, что это, в сущности, полноценная работа. Потому что ты когда сидишь и начинаешь даже заниматься собственным продвижением, это количество времени затрата просто сумасшедшее. Ты тратишь а, собственные силы, ты тратишь а, тебе надо сгенерировать идею, тебе надо как-то ее прокреативить, так чтобы она была интересная. Теперь, а тут еще читать 10... Да ну, я бы с ума сошла от такого количества уже. это Для меня это достаточно серьезный труд. Просто печально для себя видеть, когда вроде взаимодействия, взаимодействие вроде складывается неплохо, да, там хорошая аудитория у блогера, ну как бы из моего печального опыта. И результат работы, ну как бы сказать мягко. Не очень качественный, Почему? Потому что, например, уже есть определенные отзывы на книгу. Они прописаны на э, uh -huh. сайте, где вот она выставлена. да, А я потом вижу генерацию из этих этих самых. То есть это даже не собственный отзыв. Это просто генерация тех слов, что было сказано об этой книге другими людьми. Uh -huh. И вот это вот после того, я как понимаю, ты проплатил да. Да, определенную <къем> сумму, даже я-то платила за работу. Я не, я не плачу за... Каче... Даже не так, я плачу за качество работы, но я не плачу за mm. э, знак э, плюс или минус. Мне действительно интересно узнать, какой будет отклик. Вот. Потому что, например, у меня нестандартная книжка относительно жанра. Это не любовный роман, это э, такая вот симбиоз... Там в большей степени приключенческие, там э, любовная линия действительно не идет в первом плане. Угу. И мне было важно. И когда я это увидела, меня это, конечно, очень разочаровало и я расстроилась.
1: К сожалению, такие люди есть сейчас. Они действительно берут кусочки чужих отзывов на разные книги, просто их э, сопоставляют и выдают это за свое мнение. К сожалению, такое есть. И с этим просто нужно бороться говорить другим авторам, чтобы просто не обращать к таким людям, к сожалению.
0: Если вот э, возвращаться к схеме, каким образом обычно вот у вас начинается первичный контакт?
1: Можно написать в директ, потому что там, скорее всего, увижу. Э, нужно, опять-таки, сначала поздороваться, представиться, сказать свое имя или псевдоним. Э, нужно в целом написать то, зачем вы пришли, то есть не написать. «Я автор с 30-летним стажем, ла, -ла, ла Надо написать «Я автор, и хочу вам предложить книгу на обзор». Она называется «Так-то, вот аннотация, вот обложка». Чтобы можно было сразу понимать... Можно еще жанр предложить да. Чтобы можно было понимать сразу, твоя ли это, скажем так, книга, понравится тебе она или нет. Также можно написать сразу, спросить про условия работы, можно, если у вас какие-то короткие сроки написать, что типа отзыв нужен там, не знаю, в течение месяца, и возможно где-то обговорить. То есть если вы приходите, просто вбрасываете миллион информации на 10 абзацев, то никто это читать не будет. А некоторые приходят, говорят «Йоу, привет, у меня есть книжка, го, я тебе ее вышлю». Я такой что? Зачем? Спасибо». Если нет конкретной информации, то... Такие собственно, предложения можно просто выбрасывать, потому что это такая некая деловая этика уже идет, которую нужно соблюдать.
0: Понятно. Это очень, кстати, помогает, когда приходишь и ты понимаешь сразу, какие изначально идут посылы. То есть какой формат тебе нужно, как тебе нужно подать информацию, чтобы человек посмотрел, да, чтобы не тратить ни время свое, ни время того, кому ты обращаешься, потому что она очень ценная. Конечно. С какими писателями вы категорически не работаете? Вот кому вы отказываете?
1: Скорее тем, кто опять-таки либо показывает свое не очень хорошее отношение сразу в переписке, либо те писатели, про которых я видел какие-то не очень приятные вещи, такие действительно есть люди, либо которым я могу зайти на страничку и увидеть, что они разделяют какие-то совершенно другие понятия, нежели я, например, если они там, не знаю, пропагандируют какое-то какое-то нетерпение, нетолерантность, если такое у них проскакивает то, собственно, зачем мне обращаться к людям, которые разделяют совершенно другие ценности. Вот. В целом я стараюсь быть открытым ко всем людям и сначала все-таки рассматривать их как книгу, нежели как людей, для того, чтобы понимать об их творчестве, а не о том, кто они сами есть. Но все-таки анализ некий автора как человека происходит для того, чтобы понимать, сработаешь ты с ним или нет.
0: А у вас есть такая вещь, как оценка э, страницы автора? Вот, э, Скажем так, но не в варианте для себя лично, а в варианте как услуга для
1: автора? Думаю, да, потому что у многих авторов, к сожалению, достаточно слабый визуал. Это такие картинки с 2006 года, и ну, ты сразу понимаешь, что достаточно сложно будет к этому автору привести аудиторию, довольно сложно будет заинтересовать людей его страницей той же, но при этом ты не можешь вмешиваться, потому что это личное видение автора, Приходите говорить, что, чувак, все меняет, чтобы к тебе люди пришли, тоже такое себе, поэтому я просто для себя что-то решаю и уже затем понимаю, нужно ли мне читать эту книгу, нужно ли работать с этим автором и подойдет ли мне данный формат. Но часто, в принципе, я не обращаю внимания, если мне прям супер понравилась обложка книги и Сама задумка книги.
0: Вы вот. ли в вашей практике случаи, когда отзыв получался негативным? И вот как к этому относился писатель?
1: Да, к сожалению, такое тоже случалось. И в принципе, я уже говорил об этом кейсе, когда мне прислали вот эту книгу с тематическим боксом. Эта идея очень крутая, но там была основная проблема в том, что повествование шло от второго лица, то есть на «ты».
0: О, это очень сложный вариант.
1: Еще проблема была в том, что там героиня 15-летняя девочка, а я себя идентифицировать с героиней 15-летнего вообще никак не могу. Поэтому книгу я просто не смог прочитать. Я написал автору об этом, сказал, что, типа, очень крутой формат, но, извините, не мое, потому что я просто не смогу это дочитать из-за вот как раз-таки такой подачи. Она сказала, что все в порядке, мол, к ней уже приходили люди от меня, даже купили книгу, поэтому, собственно, уже какие-то результаты есть, и я могу не дочитывать с чистой совестью. Такой формат был. А если говорить прямо о негативе-негативе, то мне однажды присылали книжку, которая выходила прямо в издательстве, мне автор присылала... Мне она вот прям абсолютно не понравилась. Я написал достаточно конструктивный отзыв, негативный, правда, в негативной коннотации. Я написал писателю, что, мол, извините, спасибо за книгу. Клёво, что вы мне прислали, клёво, что дали возможность почитать, но, к сожалению, мне не понравилось. Я постарался разбить все на конструктивный факт для того, чтобы вы понимали, что может быть не так аудитории. И как бы, ну, вот пост есть. Они, ну, заранее я предупреждал, что я пишу только честный отзыв, мы согласились. На что автор ответил такая, ок, ничего страшного, ага, спасибо. Ну, как бы с такой, ну, а немножко снобистской позиции, типа спасибо, ок, уходи. Вот, это было не очень приятно, но такого особо в практике, к счастью, не случается.
0: Ну, то есть, в сущности, вы для себя ведете достаточно такой отбор серьезный относительно того, за кого вы возьметесь, и а за кого не возьмете. Правильно я
1: поняла? Да, но если человек предлагает свою книгу, предлагает там заплатить даже много денег. Если мне не нравится обложка и аннотация, и вообще в целом то, что в книге может быть по сюжету, я не стану ее брать, скорее всего, чтобы просто не брать и себе, и людям.
0: Вызывает уважение ваша позиция. Да. Скажите мне, пожалуйста, какие у нас есть тренды сейчас относительно обложек? Что у нас, вот вы уже не первый раз говорите про обложку, какой она должна быть, чтобы она действительно заинтересовала?
1: Я, я думаю, что лучший вариант это когда художник автор находит своего художника и начинает с ним проводить некую коллаборацию, будь то одна, одна книга, будь то несколько. То есть, опять-таки, я уже упоминал таких авторов, как Таня Гуд, как Том Белл. Вот они нашли своих художников, которые рисуют им очень клевые обложки, которые могут заинтересовать. На мой взгляд, сейчас идет тренд на обложки с персонажами из книги, которые прорисованы в таком а-ля стиле, но при этом это должно быть все таки с некой художественной такой значимостью для обложки, а не просто какой-то рисунок пятилетки. Сейчас идут тренды аля западных обложек, когда идут, допустим, герои со всякими магическими вставками с красивым фоном. Очень важную роль играют шрифты, опять-таки, если они не читабельны, если они слишком ветховаты, и человек просто не сможет ее прочитать никогда, и, соответственно, это его оттолкнет. Я сейчас с этим довольно плотно сталкиваюсь на работе, потому что работаю с обложками для новой серии с художником Дмитрием ТЗ. И довольно часто приходится перерабатывать все с ними, потому что либо шрифт нечитабельный, либо совсем не то, что хочется увидеть, либо совсем концепция обложки не подходит к книге. Обложка должна в целом отражать э, видимость книги, должна отражать ее атмосферу, чтобы читатель мог увидеть и сразу понять, вот, вот это вот красиво.
0: Вот еще такой вопрос, скажите мне, пожалуйста. Хотя, наверное, сам формат вопроса уже не совсем будет э, точный. Один из как бы, вопросов, что прилетело, это как вы относитесь к самоздату. Но я так понимаю, вы с ним <с достаточно плотно работаете.
1: А, да, я в принципе не так давно, чтобы сказать года два на самом деле работаю с самосдатой, но достаточно плотно. У меня на полке около сейчас 40 самосдат книг, если не ошибаюсь, от 40 авторов. И я всеми силами стараюсь продвигать самосдат, стараюсь показывать, что это все-таки литература неплохая, потому что многие еще живут стереотипом, что если не взяли в издательство, значит это плохо, значит ты никому не нужен. Я стараюсь эти мифы развенчивать и помогать таким авторам продвигать себя и свою деятельность хотя бы в сфере Инстаграма.
0: Я так понимаю, вы работаете с авторами с разных площадок, платформ как таковых, да? Вы работаете... Или только с определенным?
1: Да нет, абсолютно. То есть кто-то выкладывал свои книги на Литнете, изначально кто-то на Литресе, кто-то на Ватпаде. Но сам факт того, что если у человека есть бумажная книга, он хочет предложить ее почитать, то, собственно, мы сойдемся, скорее всего. Если все остальные условия тоже будут в тему.
0: А вот такой вопрос: вот, например, книга фэнтези приключенческая. Если вы, например, ищете для себя интересного нового автора, то на какую площадку вы пойдете ее смотреть?
1: Я так понимаю, что сейчас я скорее пойду на Wattpad, потому что там все-таки, даже если не бумажный, то достаточно много интересных книг выходит. У меня сейчас была интересная забавная, забавная ситуация, скажем так, я зашел на Wattpad посмотреть новые книги. Увидел что-то такое, нечто очень интересное, поискал автора, оказалось, что автор это моя знакомая, <с> хотел попросить у нее рукопись, чтобы почитать ее чисто для издательства, но оказалось, что ее рукопись уже забрали в издательство другое. И вот сейчас она мне выслала эту же рукопись почитать на отзыв на обложку на заднюю сторонку. Поэтому карты вот так вот внезапно сошлись, и подпад помог так открыть для себя историю, которая могла обойти меня стороной.
0: То есть на настоящий момент получается, вот если сделать классификацию платформ, да, можно ее как-то проранжировать? Какая, например, первое место будет занимать платформа, и какие там у нас дальше
1: Ну, если для электронных текстов, то ватпад, если для самосдат, прям, проектов, то это литрес. Потому что там максимально хорошее качество и печати, и в целом текстов, которые оттуда выходят, ну, по собственному опыту. Потом у идет третий, наверное. Вотпад, литерас, ребером.
0: То есть электронный формат — это у нас лучше заходить на Вотпад, правильно понимаю?
1: Да, да. Оттуда берут много книг сами издательства, у них есть целые линейки, например, у издательства Эйста есть серия хиты Вотпад, куда попали очень много книг, которые когда-то выстрелили на Вотпаде и сейчас вот вышли бумаги благодаря этому всему.
0: Если немножечко обобщить все вместе, что мы с вами рассказывали, да? то вот такие вот советы, рекомендации э, автору, э, вот, который только для себя открывает этот мир взаимодействие с блогером.
1: Ну, первое, нужно написать книгу, во-первых, <laughs> чтобы с чем-то идти. А затем я все-таки считаю, что нужно создавать некую страницу, куда ты можешь выкладывать информацию про книгу. А даже если ты не планируешь это использовать как личный бренд, то хотя бы как информационное сообщество это нужно иметь. А уже затем тебе нужно понимать, как ты эту книгу хочешь продвигать, где ты ее хочешь продвигать, на каких платформах, и хочешь ли ты в это финансово вкладываться. А понять, какими путями ты можешь это сделать, будь то просто отправка книги блогеру или кому-то сообществу, будь то бокс, будь то мерч, опять-таки, затем уже идти. Это все реализовывать, идти к блогерам, к пабликам и предлагать им работу над этим всем. И затем уже если с блогером вы раздружились, то можно в дальнейшем это все использовать для того, чтобы э, книжку расшаривать по интернету, а может быть дальше и в издательство подать.
0: А ключи к издательству у нас какие есть у писателей?
1: Ключи к издательству это э, важно не бояться рассылать рукопись по разным издательствам, потому что многие ну, тупо боятся получить отказ, поэтому ничего не высылают. Э, нужно просто найти себе целевое издательство, которое может подойти под вашу рукопись. А найти электронную почту на сайте, потому что у всех есть почта, куда нужно высадить рукописи и отправить. Все очень просто. Многие просто боятся.
0: Ну что же. А сейчас я хотела бы сделать анонс. Я приглашаю вас на вебинар участника «Квартета Пиши от души» Анны Ореховой. Название вебинара – «Основы маркетинга для писателей». Как продвинуть свой роман без властных боссов, вампиров и драконов. Анна маркетолог со стажем 12 лет, сооснователь агентства интернет-маркетинга «Малинка», занимается диджитал-маркетингом, разработкой сайтов, продающих текстов, креативных концепций, неймингом, разрабатывает рекламные кампании в поисковых системах. Анна Орехова, писатель со стажем 6 лет, автор четырех детективов, которые успешно продаются на всех известных электронных площадках. Роман «Барселона под звуки смерти» дважды выходил в бестселлеры Литреса и три недели находился в хитах продаж. Аудиокнига «Барселона под звуки смерти» издательства Вимбов первые сутки продаж вышла в бестселлеры Литреса. На вебинаре вы узнаете два принципиально разных подхода в продвижении бренды и тренды. Анна расскажет о партизанском маркетинге, как продвигаться без бюджета. Как рекламировать книгу до публикации и зачем это делать? И как провести анонс? Что делать после публикации? И поговорить о способах продвижения требующих вложений. Какие из них работают, а какие бесполезны? Приходите на вебинар, который состоится 5 июня в 2 часа. Всю необходимую информацию, связанную с тем, как на него попасть, вы можете получить на площадке «Пиши от души» в нашем инстаграме и в ВК. Приходите на семинар по продвижению писателя Анны Ореховой. Наша беседа подходит к концу. Хотели бы вы что-то добавить в завершение?
1: <связь> Я думаю, что сейчас, опять-таки, достаточно важно понимать, каких результатов ты хочешь добиться – то есть, если ты боишься получить критику от лица общества или от блогеров, то зачем вообще ты написал книгу? Нужно понимать свои сильные и слабые стороны и принимать их, и не бояться получить какой-то негативный отзыв о себе, потому что это может просто закопать все твое творчество. И важно быть открытым к миру, важно быть открытым к лид-обществу, к лид-комьюнити, скажем так, которая может... В целом, помочь даже без какого-то финансового продвижения э, твою книгу выбить в топы. А, потому что такие ситуации уже случались, и нужно просто работать над тем, чтобы со всеми дружить и стараться находить новые методы для собственного продвижения. Вот, наверное, так.
0: А теперь я хочу присоединиться к вашим словам. Дружить писателю и блогеру очень нужно... Очень выгодно, Это очень сильно помогает и поддерживает. Так что присоединяйтесь к нам во Вконтакте и Инстаграме. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей и ищем единомышленников. Слушайте наши подкасты на платформах ВК, Apple, Google, Яндекс и Старител. А также подписывайтесь на Александра в Инстаграме. Его ник в Инстаграме – Аракун Домигот. Енот и книги пишите от души и до скорых встреч пока
1: пока пока пока